0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel, lecture offerte par Madame Zeriri, La ferme des animaux de George Orwell, chapitre 8. Quelques jours plus tard, quand se fut apaisée la terreur causée par les exécutions, certains animaux se rappelèrent, ou du moins crurent se rappeler, ce qu'en le sixième commandement. « Nul animal ne tuera un autre animal ». Et bien que chacun se gardât de rien dire à portée d'oreille des cochons ou des chiens, on trouvait que les exécutions s'accordaient mal avec cet énoncé. Douze demanda à Benjamin de lui lire le sixième commandement. Et quand Benjamin, comme d'habitude, s'y fut refusé, disant qu'il ne se mêlait pas de ces affaires-là, elle se retourna vers Ennemé. Enmé le lui lut. Ça disait « Nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable. » Ces trois derniers mots, les animaux, pour une raison ou l'autre, ne se les rappelaient pas. Mais ils virent bien que le sixième commandement n'avait pas été violé. Il y avait clairement de bonnes raisons de tuer les traîtres qui s'étaient ligués avec boule de neige. Tout le long de cette année-là, ils travaillèrent encore plus dur que l'année précédente. Achever le moulin en temps voulu, avec des murs deux fois plus épais qu'auparavant, tout en menant de pair les travaux coutumiers, c'était un labeur écrasant. Certains jours, les animaux avaient l'impression de trimer plus longtemps qu'à l'époque de Jones, sans en être mieux nourris. Le dimanche matin, Babil, tenant un long ruban de papier dans sa petite patte, leur lisait des colonnes de chiffres. Il en résultait une augmentation marquée dans chaque catégorie de production, 200, 300 ou 500 suivant le cas. Les animaux ne voyaient pas de raison de ne pas prêter foi à ces statistiques, d'autant moins de raison qu'ils ne se rappelaient plus bien... Ce qu'il y en avait été avant le soulèvement. Malgré tout, il y avait des moments où moins de chiffres et plus à manger leur serait mieux allé. Tous les ordres leur étaient maintenant transmis par bril -Babil, ou l'un des autres cochons. C'est tout juste si chaque quinzaine, Napoléon se montra en public. Mais alors, le cérémonial était renforcé. À ces chiens s'ajoutait un jeune coq noir et fiero qui précédait le chef, faisait office de trompette, et avant qu'il ne prît la parole, poussait un cocorico ardent. On disait que Napoléon avait un statut propre jusque dans la maison où il avait ses appartements privés. Servi par deux chiens, il prenait son repas seul, dans le service de porcelaine de Deux et frappé d'une couronne, autrefois exposée dans l'argentier du salon. Enfin, il fut entendu qu'une salve de carabine serait tirée pour commémorer sa naissance tout de même que les deux autres jours anniversaires. Napoléon n'était plus jamais désigné par un seul patronyme. Toujours on se référait à lui en langage de protocole, notre chef, le camarade Napoléon. De plus, les cochons se plaisaient à lui attribuer des titres tels que « père de tous les animaux »,« terreur du genre humain »,« protecteur de la bergerie »,« ami des canetons » et ainsi de suite. Dans ses discours, bril -babil exaltait la sagesse de Napoléon et sa bonté de cœur, son indicible amour des animaux de tous les pays, même, et en particulier, celui qu'il portait aux affortunés des autres fermes, encore dans l'ignorance de l'esclavage. C'était devenu l'habitude de rendre honneur à Napoléon de tout accomplissement heureux et hasard propice. Aussi entendait-on fréquemment une poule déclarer à une autre poule. « Sous la conduite éclairée du camarade Napoléon, notre chef, en six jours, j'ai pourdu cinq œufs !» Ou encore, c'était deux vaches à l'abreuvoir s'exclamant. « Grâce soit rendue aux lumières du camarade Napoléon, car cette eau a un goût excellent !» Le sentiment général fut bien exprimé dans un poème de Minimus, dit « Camarade Napoléon, Tuteur de l'orphelin, fontaine de bonheur, calme esprit souverain, seigneur, de la pâtée le feu de ton regard se penche créateur, soleil dans notre ciel, source de réflexion. Ô oh, camarade Napoléon, ô oh, grand dispensateur de tout ce que l'on aime, ô oh, divin créateur, pourvoyeur du petit et maître en tous arts. Oui, chaque bête m'aime, chaque bête te doit foin sec et ventre bon, ô oh, camarade Napoléon. Même un petit cochon, pas plus qu'enfantelet dans sa contemplation, il lui faudra savoir que sous ton étendard chaque bête se tait et que son premier cri dira ton horizon oh, « Ô camarade Napoléon !» Napoléon donna son approbation au poème qu'il fit inscrire sur le mur de la grange en face des sept commandements. En frontispice, son effigie de profil fut peinte par Bril-Babi à la pâture blanche. Entre-temps, Napoléon était, par le truchement de Wimper, entré en négociations compliquées avec Frederick et Pilkington. Le bois de charpente n'était toujours pas vendu. Frédéric, le plus désireux de se rendre acquéreur, n'offrait pas un prix raisonnable. Simultanément, la rumeur se répandit de nouveau d'une offensive de Frederick et de ses hommes contre la ferme des animaux. Il jetterait bas le moulin, dont l'édification avait soulevé chez lui une jalousie effrénée, on savait que boule de neige rôdait toujours à la ferme de Pinchfield. Au cœur de l'été, les animaux en grand émoi apprirent que trois poules avaient spontanément avoué leur participation à un complot de boule de neige en vue d'assassiner Napoléon. Elles furent exécutées sans délai et de nouvelles précautions furent prises pour la sécurité du chef. La nuit, quatre chiens montèrent la garde autour de son lit, un à chaque coin, et à un petit goré du nom d'œil rose, fut confié la charge de goûter sa nourriture de peur d'un empoisonnement. Vers ce temps-là, il fut annoncé que Napoléon avait pris la décision de vendre le bois à Mr Pilkington. Il était aussi sur le point de passer accord avec la ferme de Foxwood en vue d'échanges réguliers. Les relations entre Napoléon et Pilkington, quoique uniquement menées par Wimper, en étaient devenues presque cordiales. Les animaux se méfiaient de Pilkington en tant qu'humains, mais le préférait franchement à Frédéric, qu'à la fois il redoutait et haïssait. L'été s'avançant, et la construction du moulin touchant à sa fin, les bruits se firent de plus en plus insistants d'une attaque perfide, déclenchée d'un moment à l'autre. Frédéric, disait-on, se proposait de lancer contre la ferme des animaux une vingtaine d'individus armés de fusils. Déjà, il avait soudoyé... « Les hommes de loi et la police, de façon qu'une fois en possession des titres de propriété, ceci ne soient plus remis en cause. » Qui plus est, des histoires épouvantables circulaient sur le traitement cruel infligé à des animaux par ce Frédéric. « Il avait fouetté un vieux cheval jusqu'à ce que mort s'en suive, laissé ses mâches vaches mourir de faim, avait jeté un de ses chiens dans la chaudière, se divertissait le soir à des combats de coqs, les combattants avaient des éclats de lames de rasoir fixés aux ergots. Au récit d'atrocités pareilles, le sang des animaux ne faisait qu'un tour et il leur arriva de clamer leur désir d'être autorisé à marcher sur Pinchfield pour en chasser les humains et délivrer les animaux. Mais Brilbabil leur conseilla d'éviter toute, toute action téméraire et de s'en remettre à la stratégie du camarade Napoléon. « Malgré tout, une âcre animosité contre Frédéric persistait. » Un dimanche matin, Napoléon se rendit dans la grange pour expliquer qu'il n'avait à aucun moment envisagé de lui vendre le, charge, le chargement de bois. « Il y allait de sa dignité, expliqua-t-il, de ne jamais entretenir de relations avec des gredins pareils. » Les pigeons, toujours chargés de répandre à l'extérieur les nouvelles du soulèvement, reçurent l'interdiction de toucher terre en un point quelconque de Foxwood et il leur fut ordonné de substituer au mot d'ordre initial « Mort à l'humanité !» celui de « Mort à Frédéric !» Vers la fin de l'été, une nouvelle machination de boule de neige fut démasquée. Les mauvaises herbes avaient envahi les blés, et l'on s'aperçut que lors d'une de ces inc ex incursions nocturnes, boule de neige avait semé l'ivraie dans le bon grain. Un jarre, dans le secret du complot, confessa sa faute à bril puis aussitôt se suicida en avalant des baies de Belladone. Les animaux apprirent encore qu'à Boule de Neige, au rebours de ce que nombre d'entre eux avaient cru jusque-là, n'avait jamais été conférés la distinction de héros animal première classe. C'était la pure légende, propagée par Boule de Neige lui-même, à quelque temps de la bataille de l'étable. Loin qu'il ait été décoré, il avait été blâmé pour sa couardise au combat. » Cette nouvelle là, comme d'autres avant elle, laissa les animaux abasourdis mais bientôt Brille-Babille sut les convaincre que leur mémoire était en défaut. À l'automne, au prix d'un effort harassant et qui tenait du prodige car presque en même temps il avait fallu rentrer la moisson, le moulin à vent fut achevé. S'il manquait les moyens mécaniques de son fonctionnement, De Wimper négociait l'achat, le corps de l'édifice existait. Au défi de tous les obstacles, malgré le manque d'expérience et les moyens primitifs à leur disposition, et la malchance et la perfidie de boule de neige, l'ouvrage était debout au jour dit. Épuisés mais fiers, les animaux faisaient non plus finir le tour de leur chef-d'œuvre, encore plus beau à leurs yeux que la dernière fois, que la première fois. De plus, les murs étaient deux fois plus épais, et rien désormais, rien ne pourrait plus anéantir le moulin qu'une charge d'explosifs. En repensant à la peine qu'ils avaient prise, aux périodes de découragement surmontées, et à la vie tellement différente qui serait la leur quand les ailes tourneraient et les dynamos fonctionneraient, à la pensée de toutes ces choses, leur lassitude céda, et ils se mirent à cabrioler autour de leur œuvre, poussant des cris de triomphe. Napoléon lui-même, accompagné de ses chiens et de son jeune coq, se rendit sur les lieux en personne, félicita les animaux de leur réussite et fit connaître que le moulin serait nommé Moulin Napoléon. Deux jours plus tard, les animaux furent convoqués à la grange en séance extraordinaire. Ils restèrent bouche bée quand Napoléon annonça qu'il avait vendu le chargement de bois à Frédéric. Dès le lendemain, celui-ci se présenterait avec ses camions pour prendre livraison de la marchandise. Ainsi, pendant la période de son amitié prétendue avec Pinkington, Napoléon avait entretenu avec Frédéric les relations secrètes qui menaient à cet accord. Toutes les relations avec Foxwood avaient été rompues, et les messages injurieux adressés à Pinkington. Les pigeons avaient pour consigne d'éviter la ferme de Pinchfield et de retourner le mot d'ordre « Mort à Frédéric !» devenant « Mort à Pinkington !» En même temps, Napoléon assura les animaux que les menaces d'une attaque imminente contre la ferme des animaux étaient sans fondement aucun. Quant au conte sur la cruauté de Frédéric envers ses bêtes, c'était très exagéré. De telles fables devaient trouver leur origine dans la malfaisance de Boule de Neige et de ses agents. Et pour Boule de Neige lui-même, il y avait maintenant tout lieu de croire qu'il ne s'était pas réfugié à la ferme de Pitchfield. En vérité, il n'y était jamais allé. Depuis des années, il vivait à Foxwood, dans l'opulence, disait-on, à la solde de Pilkington. Les cochons béaient d'admiration devant tant de fines astuces chez Napoléon. Feignant être l'ami de Pilkington, il avait contraint Frédéric à renchérir de douze livres sur son offre initiale. Et ce qui faisait de Napoléon un cerveau d'exception, c'était, dit Bril Balbil, qu'il ne faisait confiance à personne, pas même à Frédéric. Celui-ci avait voulu payer le bois au moyen d'un chèque, soit pas plus à ce qu'il semblait qu'une promesse d'argent écrite sur un bout de papier. Or, Napoléon des deux était le plus malin. Il avait exigé un versement de billets de cinq livres à lui remettre avant l'enlèvement de la marchandise. Et Frédéric avait déjà payé, et le montant de la somme se trouvait suffire à l'achat de la machinerie du moulin. Frédéric avait promptement pris livraison du bois, et l'opération achevée, une autre réunion fut tenue dans la grange, où les animaux purent examiner de près les billets de banque. Portant ces deux décorations, Napoléon, sur l'estrade, reposait sur un lit de paille, souriant aux anges, l'argent à côté de lui soigneusement empilé sur un plat de porcelaine de Chine provenant de la cuisine. Les animaux défilèrent avec lenteur, n'en croyant pas leurs yeux. Et Malabar, du museau, renifla les billets, et sous son souffle, on les vit bruire et frémir. Trois jours plus tard, ce fut un Ourvari sans nom. Wimper, l'être livide, remonta le sentier sur sa bicyclette, s'en débarrassa précipitamment dans la cour, puis courut droit à la maison. L'instant d'après, on perçut venu des appartements de Napoléon des cris de rage mal étouffés. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre. « Les billets de banque étaient faux !» Frédéric avait acquis le bois sans bourse déliée. Napoléon rassembla les animaux sur le champ et d'une voix terrible prononça la condamnation à mort. Une fois Frédéric entre nos pattes, dit-il, nous le ferons bouillir à petit feu. Et du même coup, il les avertit qu'après cet acte de trahison, le pire était à redouter. À tout instant, Frédéric et ses gens pourrait bien lancer l'attaque si longtemps attendue. Des sentinelles furent disposées sur toutes les voies d'accès à la ferme. Quatre pigeons furent dépêchés vers Foxwood, porteurs d'un message de conciliation, car on espérait rétablir des relations de bon voisinage. L'attaque eut lieu dès le lendemain matin. Les animaux prenaient leur premier repas quand les guetteurs firent irruption, annonçant que Frédéric et ses partisans avaient déjà franchi la clôture aux cinq barreaux. Crânement. Les animaux se portèrent à leur rencontre. Mais cette fois, la victoire ne fut pas aussi, pas aussi facile qu'à la bataille de l'étable. Les hommes, une quinzaine, étaient armés de six fusils, et quand les animaux furent à cinquante mètres, ils ouvrirent le feu. Les défenseurs, ne pouvant faire face aux explosions épouvantables et aux cuisantes brûlures des plombs, reculèrent, malgré les efforts de Napoléon et de Malabar pour les rameuter. Un certain nombre d'entre eux étaient blessés déjà. Alors, les animaux se replièrent sur les dépendances de la ferme, épiant l'ennemi par les fentes et fissures des portes. Tout le grand herbage, moulin compris, était tombé aux mains des assaillants. À ce moment, même Napoléon avait l'air désemparé. Sans un mot, il faisait les cent pas, nerveux, la queue raidie. Il avait pour la ferme de Foxwood des regards nostalgiques. Ah, si Pilkington et les siens venaient leur prêter main forte il pourrait encore l'emporter. Or, à cet instant, les quatre pigeons envoyés en mission la veille revinrent, l'un d'eux avec un billet griffonné au crayon par Pilkington et disant Ça vous apprendra Cependant, Frédéric et ses hommes avaient fait halte auprès du moulin. Un murmure de consternation parcourut les animaux qui les regardaient faire, car deux hommes avaient brandi une masse et une barre servant de levier. Ils s'apprêtaient à faire sauter le moulin. Ils n'ont aucune chance, s'écria Napoléon. Nos murs sont bien trop épais. En une semaine, ils n'y parviendraient pas. Courage, camarades! Mais Benjamin regardait faire les deux hommes avec une attention soutenue. Avec la barre et la masse, il perçait un trou à la base du moulin. Lentement, comme si la scène n'eût amusé, Benjamin hocha de son long museau. Je m'en doutais, dit-il. Vous ne voyez pas ce qu'ils font? « Encore un instant, ils vont enfoncer leur explosif dans l'ouverture. » Les animaux attendaient, terrifiés. « Et comment auraient-ils pu s'aventurer à découvert ?» Mais bientôt on vit les hommes s'égailler de tous côtés, puis un grondement assourdissant, les pigeons là-haut tourbillonnés. Tous les autres animaux, Napoléon excepté, se tenaient à terre, la tête cachée. Quand ils se relevèrent, un énorme nuage de fumée noire planait, sur le lieu où le moulin s'était élevé. Lentement, la brise dissipa la nuée. Le moulin avait cessé d'être. Voyant cela, les animaux reprennent courage. La peur et le désespoir éprouvés quelques instants plus tôt cèdent devant leur rage contre tant de vilénies. Une immense clameur de vengeance s'élève et sans attendre les ordres, ils se jettent en masse droit sur l'ennemi. Et c'est comme si... Leur sont de rien les plombs qui, dru comme grêle, s'abattent alentour. C'est une lutte âpre et sauvage, les hommes lâchant salve sur salve, puis, quand les animaux les serrent de près, les harcelant de leurs gourdins et de leurs lourdes bottes. Une vache, trois moutons et deux oies périssent, et presque tous sont blessés. Napoléon lui-même, qui de l'arrière dirige les opérations, voit sa queue lacérée par un plomb. Mais les hommes non plus ne sentirent pas indemnes. À coups de sabots, Malabar fracasse trois têtes. Un autre assaillant est éventré par une vache, un autre encore a le pantalon mis à mal par les chiennes Constance et Fleur. Et quand Napoléon lâche les neuf molosses de sa garde, leur ayant enjoint de tourner l'ennemi sous couvert de la haie, les hommes les apercevant sur leurs flancs et entendant leurs aboiements féroces sont pris de panique. Ils se voient en danger d'être encerclés. Frédéric crie à ses hommes de détaler pendant qu'il en est temps. Et dans l'instant voilà les lâches qui prennent le large. « C'est un sauf qui peut, un sauf tapeau !» Alors, les animaux prennent les hommes en chasse, ils les traquent jusqu'au bas du champ. Et là, les voyant se faufiler à travers la haie, ils les obligent encore quelques ru ruades. Vainqueurs, mais à bout de force et couverts de sang, c'est clopin clopant qu'ils regagnent la ferme. Voyant l'herbe jonchée de leurs camarades morts, certains d'entre eux pleuraient. Quelques instants, ils se recueillirent, affligés, devant le lieu où s'était élevé le moulin. Oh, il n'y avait plus de moulins, et les derniers vestiges de leur ouvrage étaient presque effacés. Même les fondations étaient en partie détruites. Et pour le reconstruire cette fois, ils ne pourraient plus se servir des pierres fracassées au sol, car elles aussi avaient disparu. La violence de la déflagration les avait projetées à des centaines de mètres, et c'était comme si le moulin n'avait jamais été. Comme ils approchaient de la ferme, Brilbabil, qui inexplicablement n'avait pas vu au combat, vint au-devant d'eux, sautillant et trémoussant de la queue, l'air ravi, et les animaux perçurent venus des dépendances, retentissant et solennel un coup de feu. « Qu'est-ce que c'est ce coup de fusil ?» dit Malabar. « C'est pour célébrer la victoire !» s'exclama Brilbabi. Quelle victoire !» demanda Malabar. Ses genoux étaient en sang, il avait perdu un fer et écorché son sabot. Une dizaine de plombs s'étaient logés dans sa jambe de derrière. Quelle victoire! reprit Brilbabi. N'avons-nous pas chassé l'ennemi de notre sol, le sol sacré de la ferme des animaux? Mais ils ont détruit le moulin. En deux ans, nous y avions travaillé. Et deux ans, nous y avions travaillé. Et alors? Nous en bâtirons un autre. Et nous en bâtirons six, si cela nous chaud. Camarades, tu n'estimes pas nos prouesses à leur aune. L'ennemi foulait au pied notre sol même, et voici que, « Grâce en soi rendu aux camarades Napoléon et à ses qualités de chef, nous avons reconquis jusqu'au dernier pouce. »« Alors nous avons repris ce que nous avions déjà, » dit Malabar. « C'est bien là notre victoire !» repartit Brilbabil. Ils entrèrent tous, clopinant dans la cour. La patte de Malabar lui cuisait douloureusement là où les plombs s'étaient fichés sous la peau. Il entrevoyait quel lourd labeur exigerait la reconstruction du moulin à partir des fondations. Et déjà, la pensée de cette tâche en esprit, il se revigorait. Mais pour la première fois, il lui vint qu'il avait maintenant onze ans d'âge, et que peut-être ses muscles n'avaient pas la même force que dans le temps. Lorsque les animaux virent flotter le drapeau vert, et entendirent qu'on tirait le fusil de nouveau, sept fois en tout, et quand enfin Napoléon les félicita de leur courage, alors il leur sembla qu'ils avaient, après tout, remporté une grande victoire. Aux bêtes massacrées au combat, on fit des funérailles solennelles. Malabar et Douce s'attelèrent au chariot quittant un lieu de corbillard, et Napoléon en personne conduisit le cortège. Et deux grands jours furent consacrés aux célébrations. Ce furent chants et discours, et encore d'autres salves de fusils, et par faveur spéciale, chaque animal reçut une pomme. En outre, les volatiles eurent droit à deux onces de blé, et les chiens à trois biscuits. Il fut proclamé que la bataille porterait le nom de « bataille du moulin à vent ». Et l'on apprit que Napoléon avait pour la circonstance créé une décoration nouvelle, l'ordre de la bannière verte qu'il s'était conféré à lui-même. Et au cœur de ses réjouissances fut oubliée la regrettable affaire des billets de banque.